0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，我们聊了一泽跟 CHR 这两款小车，然后呢，我在评论区就看到很多的老铁都在问，说为什么不聊领克零二这款车呢？为什么不拿领克零二去跟 CHR 和一泽去进行对比呢？后来我想了一下，很正常，为什么呢？六月二十八号这个领克零二刚刚上市，我的节目是六月三十号上线的，很多人去摸我这个心思啊，就是三刀就是什么车新上市了，哎，就去聊这个车。然后我没去聊领克02。结果聊了个跟一个 CHR 跟逸泽。那么很多人又认为 CHR 跟逸泽的价位和领克02的价位重叠度又比较高，所以很自然的在听逸泽跟 CHR 的节目当中，是不是三刀会把02拉进来进行对比？结果从头到尾没有提到领克02这个车，这是为什么呢？其实我告诉大家，为什么之前我在车展上很早就看到过领克02这个车了，但关键问题是领克02这个车，它根本我不觉得跟 CHR 和逸泽有什么。重叠度啊，除了价位上有一些重叠，你这么想，你如果是去看领克零二这个车的话，你看到它这个外形和内饰，你看到它是一个这种跨界车的造型，你怎么会拿它去跟奕泽、跟 C H R 这种小型 S U V 去进行对比呢？虽然说，呃，厂家就是领克厂家，我不知道是打通了汽车之家的关系还是怎么回事，他把自己的这个车型排序排到了紧凑型 S U V 里面。你你去看啊，汽车之家的这个分类是把它分在紧凑型 SUV， 哎，我就觉得很奇怪了，这车能定义成紧凑型 SUV 吗？很小啊，最多算是一个小型 SUV 或者是一个跨界车型啊，所以我没把它当成是跟呃逸泽跟 CHR 进行对比的车型。你要如果说真的喜欢领克零二，那那么长一一一长串的配置表拿去一对比，你再看它的这个领克零二的内饰、做工各方面，你。这个逸泽跟 CHR 起步就14万多，将近15万了。然后这个车型15万多的那个配置，你拿去跟这个 CHR 跟逸泽15万多的配置一对比，那简直是就逆天了，你知道吗？所以因此看得上领克02这个车，认可这个新品牌的人，我觉得不会去关心丰田的这两款小车。而真正关心丰田这两款小车的人，他也会认为说，啊，其实平台是新的。发动机是新的，变速箱是新的，再加上它的主动安全配置各方面也不错，对吧？那至于你们吐槽的什么后窗玻璃小了、空间小了，这些都不是事，都不是事。就三个字，我喜欢啊，外形我很喜欢，品牌我很喜欢，它的技术我很喜欢，那就 OK 了，对不对？就 OJBK 了，有什么复杂的事情呢？不复杂，所以我真的不觉得两个车之间有什么太大的重合度，所以因此上期节目我没有把领克零二拉进来聊，可是这个车又不能不聊，为什么呢？这个车一定要聊。领克零二其实在，呃或者说领克品牌在，自主品牌的这个领域里面，它是一个很特别的存在啊，真的很特别。你要说合资，很多车型对吧？很多品牌都跟合资品牌厂商进行了啊很多年很多年的这个合作，那么到现在为止，啊、呃、也搞出过什么合资自主品牌，结果都不是很成功。我这里面强烈推荐大家看一个帖子，在知乎上叫做为什么官至死得这么惨，一定要看这个帖子啊！为什么官至死得这么惨？那么这个标题全称叫做为什么官至死得这么惨，而魏和领克都成功了呢？这一个帖子，我估计官至的公关公司一定是想把它删了啊，但不知道是因为钱不多还是怎么回事啊，这帖子竟然还一直存活在网络上。大家反正有时间赶紧看，等哪一天官至如果有钱了，他一定会删。然后呢，他也不是说是吹嘘为何领克多好多好，他一定不是公关的水帖。这一点我看了所有人的这些评论啊，大神的这些论证啊，我觉得啊，这里面主要是看他的一些很多的那种大神从行业内。带来的那些数据啊，哇，各种截图数据啊，特别的厉害啊，很好玩。那么，呃，我还在某一个论坛里面曾经看到了这样的一句话，一共八个字。这条评论我觉得对于我们今天聊今天的领克零二是非常非常关键。大家听好啊，当时看到一条评论是神评论，这个评论一共八个字，叫做“产品是传，营销是翻啊，如果我们的节目当中有做营销的达人，那就当我这个三刀小学水平啊，就是可能这方面还不是特别的厉害、啊。反正我当时看到这八个字的时候，我就觉得哇，这这个很厉害啊！这八个字写的真的是很传神。什么意思呢？产品是船，营销是帆。什么意思？就是你要靠营销，靠这个帆去推动这个产品往前进。那么往前进是什么概念呢？就说明它的销量。啊。按我就是再给他补充一句话，就是销量就是这个船上的里程表啊，你得靠风去吹啊，哇哇哇去吹，吹它。对你得吹，吹到最后这个船才能走啊！吹风越大，船走得越快，理论上讲是这样。那这个风怎么吹呢？你要让这个风变大，其实你就得花钱。对不对？你钱花的多了，那帮你吹的人就多了，是不是？哎，有的人估计开始胡思乱想了啊！不要乱想啊！这个吹不吹，这是从不同的角度去看。那世界杯对吧？你前面看一场球赛的时候，那也有很多广告啊。那你说这个 C 罗跟长城跟魏有什么关系啊？那你说这个梅西他跟蒙牛有什么关系啊？那你说这个德国队跟奔驰有什么关系啊？据说奔驰今年最后一次赞助了啊，结结果被淘汰之后，后面据说是大众接了盘啊，在后面几年就是大众开始。呃，支持德国队啊，不知道能不能就是下一个四年踢成什么样？啊？好，我们继续往下讲，啊。这个船和帆的关系，也就是产品跟营销的关系，其实产品本身也很关键，对不对？你船如果不好，船如果不好，你砸很多钱去让人帮你吹，吹了半天，你这个船是又笨又重，甚至还漏水，那怎么吹你也吹不动。你万一就是来了一个台风，给你使劲吹。那说不定就把船给吹沉了啊！所以当时我看到这八个字叫“产品是船，营销是帆”，啊，我觉得真的写的非常的好，给大家分享一下。然后这个帖子为什么官至死的这么惨？知乎有机会可以去看一看啊，很有意思。那么我们接着讲关于领克零二这个产品，我觉得这个产品呢，其实有两个问题肯定是绕不开的。现在基本上只要是不充值的文章，肯定是会提到这两件事情。第一个就是三缸发动机。很多老百姓是在怼这个三缸发动机。第二个就是双离合变速箱，这个也有人在怼，但是怼的不是特别的多，因为毕竟自主品牌用双离合变速箱的很多很多。现在主要就是在怼这个三缸发动机。那么老百姓对三缸发动机的质疑，到底是出自于哪一方面呢？其实也很清楚啊，无非就是噪音大，无非就是抖动，避而不谈这里面的优势。因为三缸发动机它毕竟多多少少它完全都没有优点，那为什么要用呢？它肯定是有优势的嘛，对吧？国家对于这个排量相关的法规，对吧？然后环保相关的法规，再加上这种三缸发动机，后期你使用过程中油耗相对来讲还是比较省的。但是这些东西呢，我们都不去提它，为什么？因为我要怼它，怼它我一定是说缺点。所以你看论坛里面也好，很多这些文章也好啊，很多只要是提到这个领克零二的车型，它一定是在怼三缸发动机。那其实呢，这个发动机本身是沃尔沃跟吉利一起啊去进行。研发的沃尔沃其实相当于是老师，就教他啊去品控啊，包括技术方面。那么这个最终成果呢是归属于吉利公司的，这个很关键。也就是说，我要用沃尔沃，我买它，我买你这个公司，不是说我跟你进行合资，我让你赚钱，然后我通过你这个牌子我来赚钱，我不是干这个事情的，我是要通过跟你之间消化你的技术，而且我明着就告诉你，我就是来消化你技术的。而且我不但是消化你的老技术，我还得要跟你之间去共同研发新平台，我要跟你共同研发新的发动机。啊，这个情况下，你产出的结果生出来这个儿子是我的啊，是姓吉，不是姓沃，是我吉利公司的。亲儿子啊，我不管是跟谁混的血，反正就是我们家的子孙后代啊，这个很关键。所以这个三缸发动机研发出来之后，我们可不可以这么理解？其实研发这三缸发动机，投放到市场上，前期这个三缸发动机理论上成本是比四缸还要高。我们可以这么理解吧？因为很多四缸发动机用了那么多年了，对不对？我们从成本摊销上来讲啊，这个也不要去较真，因为有人可能会讲说，这个三缸发动机很多就是四缸发动机砍掉一个缸，但就算是砍，它也不是说拿个刀直接给你砍掉就结束了。哈哈，就<笑>随便怎么想，也不可能是这样子，对不对？就简单的讲，你三缸发动机现在的新技术，最简单、最有效的，你要让它去减少噪音、减少震动，你得加平衡轴，是吧？对不对？你平衡轴加到什么地方？你以为一个发动机你给多上一颗螺丝、少上个螺丝都无所谓啊？你更别说加一个平衡轴了，这平衡轴还要分什么单平衡轴跟双平衡轴呢？是不是？很多摩托车上不是也用这个技术嘛？哈哈，就是减少震动、减少噪音嘛。所以这个里面，老百姓其实质疑最多的，无非就是三缸发动机的噪音大不大，震动大不大，动力够不够，就这些问题点了，对不对？大众不是也有三缸发动机吗？一点零 T 的，只不过现在还没陆陆续续用在这些车型上。大众很鸡贼的，我觉得真的相当鸡贼。高尔夫、Polo， 包括马上要上的这个 T-Roc k 探歌。后面的包括奥迪系列的 A 一 Q 二这些小车，肯定百分之一万是要上三缸一点零 T 发动机的。哎，但是大众现在暂时暗而不表，他不动声色，先看看别人怎么玩，真的很鸡贼，对吧？自己先丢一个四缸的一点二 T 放在什么高尔夫啊这些车上，先试试水看一看。结果丢了几次，发现感觉效果也不是特别好，因为为什么呢？定价高嘛。那定价为什么高呢？我在想，这个其实它完全可以定价定低一点，但是它前期先试水，先看一看，后期再降价，这也不难。因为像大众自己家的什么 1.6、六啊、一点 T 这些发动机，它本来就用了很多年了，对吧？老百姓也都耳熟能详了。一看这个车型，一看 1.6、六，一看是一点 T， 它都能接受。但是一看是1 2 T， 哎，心里面就多少要打打鼓。如果你的1 2 T， 价格很便宜，嗯，我能接受。但一看1 2 T 的价格跟 1.6 1 4 T 都差不多，那我肯定不选。所以大众丢个1 2 T 先试个水，感觉一般般。那1 0 T 就先不上。你1 2 T 四缸都没人接收1 0 T 那你得定个什么价？啊？定的那么便宜了，我怎么卖啊？是不是？所以暂时按而不表。那你像通用1 0 T、1 3 T 最典型的英朗，英朗上了1 3 T、1 0 T 的版本之后，销量下滑的很严重啊，真的。这是一个不争的事实啊，身边只要是有卖别克的，你可以去聊一下啊，绝对是跟你唉声叹气啊，真的还不如以前的这个动力总成呢啊，现在没办法，一点三 T 来的客户个个都要解释三缸没关系，带你试驾啊，就恨不得来了什么都不要谈，什么都不要看，先试驾，先打消你心中的疑虑，然后我们再坐下来聊，要不然你聊半天没用啊，他总是跟你讲三缸三缸三缸抖。啊，噪音大我就是很担心啊。你就试呗，对不对？你实在担心你就试一把。但是不管怎么讲，如今其实英朗的 1.3T 的就是 1.5T 双离合版本卖的还是不错的 ，12 万6千九啊。但是它卖的不错的前提条件是什么？前提条件就是它的优惠已经很多地方是过了四万了，甚至在四万五上下，一共才十二万多的车，优惠四万，什么概念？我记得以前老版本快退市的时候，优惠幅度才三万多、四万，最多四万冒点头。现在这个车怎么说它也是个新款，那为什么优惠了四万多，现在的销量才开始往上涨啊？就这个十二万六千九，就这个版本卖的最好，为什么呢？其实就是大家其实对这个车子的很多是有疑问的，但是对英朗这个牌子呢，对别克这个牌子，很多人还是比较信任的。所以在这个基础上你，你我不一直在讲吗？你只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，就这么简单。所以优惠四万多，我的天！那么上汽它也有啊，上汽也有1 0 T 三缸啊，名爵 ZS、荣威 i 6两个车型上都有啊，三缸1 0 T 几乎卖不动，几乎卖不动，没有人会买的。对不对？你有一点五 T， 我干嘛买一点零 T 呢？而且我预算本来就是冲着这个一点五 T 来的。然后福特也有一点零 T， 当年的嘉年华还记得吗？嘉年华现在整个车都停产了，这就不说了。福克斯它也有一点零 T， 但如果你到福特的 4S 店，你去找销售，你跟他说我是来看福克斯一点零 T 的，你看这个销售是什么反应？这销售可能以为你是来逗他玩的，为什么呢？他可能一年到头他也卖不出去几辆一点零 T 的福克斯。<笑>能理解我的意思吧？一年到头都都没有几台，没有几个人过来买。然后我前两天接到一个分达上的提问，是讲那个英朗1 0 T 的。呃，有一位听友问我说，呃，去咨询英朗的1 0 T， 因为自己的预算只能买得起这个1 0 T 的版本，但是别克的 4S 店不卖它，跟他说只有1 3 T， 没有1 0 T， 厂家进不到货，问我是真是假？后来我了解了一下别克的 4S 店，反正至少在江苏这个区域没有这个情况啊。江苏这个区域通用的别克的 1.0T 这个版本还是有的啊，也有人买。那么刚刚讲了福特，讲了通用，讲了大众，我们再往下看 PSA 就是法系，对吧？法系车 1.2T 三缸其实也是用了很长很长时间了。我也曾经试驾过，我在节目里面也说过，动力也不错啊，三缸，但是就是它启停的时候震动那一下还是挺强的，但你等开起来之后，我觉得问题不是特别大。但是你真的去了解到，这个同样是用1 2 T 三缸的，也同样有1 6 T 四缸的， 3 0 8 408这两款车型，那销量基本上绝大多数都是在选1 6 T。首先也是因为法系车优惠幅度特别大，那么其次很多人在选308 408的时候，他的预算就到这个位置了，他不需要去买这个三缸1 2 T 的发动机，因为我已经有那么多预算了，我干嘛？还要去选这个三缸呢？而且三缸四缸，你只要一对比一看，差个哪怕一万来块钱，很多人直接就跳四缸了，是不是这个概念？最典型就像那个本田思域，本田思域不也是吗？它也有三缸呢1 0 t 的思域。你问问身边有多少人开思域，开的是1 0 T 的版本？为什么大家都不买？很简单，首先你只要是一辆思域，别人都会认为，啊、哎，你思域啊啊，你 1.5T 的吧？那肯定都这么认为。你买个 1.0T， 那就是属于非主流啊。这是其一，其二是什么？ 1 2万9 0 0买一个三缸1 0 T， 你只要稍微动脑子想一想，加也就一万来块钱，也就一万来块钱，不仅仅是变成四缸了， 1 5 T， 而且关键问题是还多了一大堆的配置，这一堆的配置加一个四缸发动机和一个三缸1 0 T 又少一堆配置，你觉得你选哪个？你12万都花了，对不对？你肯定选择13万多直接就上一个1 5 T 的思域了嘛？好，那么这些就是我们刚刚讲的，这、就是传统的，就是合资品牌。那么豪华品牌当中也有啊，宝马1 5 T 三缸，这个就不用再多介绍了吧。从一上市开始，从还没上市开始，很多人都在骂啊，这不是宝马啦，不纯正啦，三缸啦，鸡腿没有啦啊，然后又前驱啦，一直在骂。但是你不管怎么骂，现在大家再去看一看宝马一系三厢的销量，你去问一问卖宝马的这些销售，你就知道了，销量是稳步的在回升。是什么原因呢？就是大家其实慢慢慢慢就认可了，而且宝马不仅仅是一系三厢在做，二系也在做， x 1也在做啊，都搭配了这个前驱平台1 5 T 三缸，很多人开开开发现也就那么回事吧。而且以前操控所谓的好后驱啊、呃、ZF 的变速箱，我也没开出什么感觉，我开出来感觉就也就跟现在的 X1 啊一系差不多嘛。那但是便宜了，这个很关键，入门的门槛低了。对吧？以前可能身上得揣个二三十万现金才能敢进宝马 4S 店，现在我估计你揣个十万块钱你都敢进宝马 4S 店了，是不是这个概念、啊？贷款呗，是不是十几万块钱贷个款，车不一样开走嘛？啊，所以因此三缸发动机在目前的当下的环境里面，确实有很多人是会质疑的。但是如果我要告诉你，现在老外很多的国家连三缸人家都不研究了，人家研究两缸啊，人家研究这个闭缸技术，就是将来在某种情况下，这车子其实就两个缸在跑。那以后是不是两缸车出来之后，那三缸的发动机大家就开始接受了呢？啊，然后再看四缸发动机，觉得说啊，我不买四缸，四缸的排量太大了啊，一点四 T 这么大的排量啊，我不能接受。以后会不会出现这种局面啊？那特别有意思啊。所以现在这个时代啊，真的。呃，电动车啊，插电式混合动力车、混动车啊，再加上我们现在看到的这种什么三缸、两缸，这个时代特别好玩。大家没有发现，买车的时候大家会考虑到很多很多的问题。但对于女同胞来讲啊，女同志来讲、啊，其实很多人不会研究这些东西的，好看就买，不好看就拉倒。因为你越复杂，到最后大家就越放弃去研究这个东西了。你要如果相对来讲比较简单，很多人还去研究研究。那太复杂了，大家就不研究了。那么这是第一个关于三缸发动机的问题啊。最后我再补充两句。其实呢，三缸发动机就算加了平衡轴，不管是单平衡轴、双平衡轴，呃，就算它的震动、噪音这些都进行了大幅度的优化，三年、五年之后，其实这些平衡轴的这里面的相关的磨损啊，这个正常磨损嘛，对吧？它也会导致这个车今后的噪音跟震动会逐年的略微的会有所增加。但是这个具体到什么样的程度不好说，因为毕竟现在才刚刚开始，这些车陆陆续续的用三缸，所以两三年之后、三四年之后，这些三缸发动机，那是不是跟两三年、三四年之前它的震动噪音还能同样控制的很好，这个不好说。所以这里面要说现在买三缸的是小白鼠这句话也不为过。所以讲到这里的话，很多人是不是就开始讲啊？那这样的话，我领克零二就不考虑了啊？别急，我们继续往下聊啊，往下聊，好的坏的都有。那么第二一点就是双离合变速箱的问题。双离合变速箱其实，在自主品牌当中用的很多，但为什么在领克零二这个车上用双离合变速箱就会成为问题呢？其实这就涉及到领克零二，它一定是避不开沃尔沃这个品牌，对不对？那有人讲，那不挺好吗？对不对？沃尔沃毕竟是一个国际大品牌啊。那领克零二这样的新品牌跟沃尔沃放在一起，那肯定是张沃尔沃的光啊，对不对？好，这个话呢，理论上讲是没有错。但是我曾经在节目里面是聊过这件事情的，也就是说，当年沃尔沃在福特旗下的时候，双离合变速箱是出现了大面积的问题，而且现在网上很多人攻击沃尔沃这个品牌，就是在攻击它双离合变速箱的问题。我曾经在节目里面也解释过这个问题点。现在的沃尔沃新的动力总成，对吧 ？Drive E 的这样一套动力总成，它目前为止的产品都没有用双离合变速箱的，都用的是以八 AT 为主。那你攻它有什么用呢？你讲它这些以往的老旧账。对不对？你翻他旧账说他不好，那人家都已经淘汰之前的平台，然后都用新的这个动力总成、新的平台了，但是对不起，人家还是要翻旧账，就是要说你不能管得住别人的嘴，是不是？所以好，如果说领克这一次用了双离合变速箱，又提到了沃尔沃这个品牌，你根本不用想的，这个黑的点一定是有的。所以这就是我为什么讲别的自主品牌用双离合变速箱，哎，大家可能没什么话讲。但是，哎，领克02一用双离合变速箱，一堆的黑点马上就出来了啊，沃尔沃啊啊，双离合啊啊，沃尔沃双离合好，那你肯定有问题。很多人就是这么去定义它的，所以你没办法可说啊、嗯。所以这车官方虽然讲双离合变速箱是保证啊38万公里以上。这是没有问题的，有问题你找我。而且这车本来就终身质保嘛，变速箱坏了你直接让他给你换不就行了吗？是不是？所以这一点要看是从哪个角度去看。人家给你兜底就是终身免费质保，这是给你兜底的。你觉得你还有什么好说的？那沃尔沃有人讲维修贵，那这个我们没话可说。你过了质保期变速箱如果坏了，你该修还是得修，是不是？但是人家领克终身免费质保，呵呵你在怎么搞？所以说我们就可以分析啊，这个消费者的心态啊，这里面就是两种人，一种人。他就是你说不好，那他就是不好。你不管怎么看，这车都是一堆的缺点。你跟我讲死了，我都不会买，对吧？外形我觉得不好看。就像讲到外形好玩的，我给我老婆发了这个领克零二的很多的图片。我当时就问他，我说啊，你觉得这车怎么样？有没有感觉？我老婆以为我要给他换车，啊，我没感觉，没感觉。我说我说不不不，这不是给你换车，我只是问你这车你看上去感觉好不好看？我想把它用在我的节目里面。哦，那你是要坐在节目里面是吧？他说：“我觉得这个车吧，硬汉风格挺彪悍的啊。”他以为我要给他换车啊，后来一听说他节目我要请教他，哎，我老婆就喜欢我请教他，他说：“哎，硬汉风格挺彪悍的。”后来我就问他，我说：“那你喜不喜欢这种风格呢？”啊，他说：“我不喜欢。”他说：“我不喜欢。”所以这里面，我当时前面也分析了啊，就是领克零二可能更多的是针对九零后啊，偏个性的，可能是呃小两口或者是单身小青年。如果是家里面给富人买车的话。就是男孩给女孩买，因为这车比较小嘛，对吧？比较个性。那女性是什么样的一个审美？这个作为一个直男来讲的话啊，我我不算是直男癌啊，我算是这个有一点点偏直男。那么对于我来讲，我还是挺喜欢这个风格的。但我老婆当时一句话就是硬汉风格、彪悍的风格。哎呦，那这个我觉得就。有有一点，有一点小问题了。那现在女孩大多数喜欢什么样的风格？喜欢吴亦凡这种类型的，是吧？那吴亦凡一定不是属于彪悍风格啊。所以这颜值很重要。但颜值这个东西呢，虽然说现在世界杯有人觉得那些踢足球的人很帅，但是不是世界杯的时候，绝大多数的情况下，那还是电视剧里面那些小鲜肉帅啊，那些什么，呃，这个。选秀节目里面的那些小帅哥比较帅，所以因此对于这个车的外形，我们就不多的评价了。但是从我夫人，我也会截图，我把聊天记录给大家看啊。就是我夫人这个角度来讲，我问他，我说这车好不好看，要不要买？不要，不好看。从他的角度，只能代表一部分人啊，可能是一小部分，也可能是一大部分，就女性的观点。那么对于这个车，三缸双离合有疑问的这一部分人也不会买，那一定是的，对不对？他可能了解了之前的沃尔沃的一些这个之前的。老一代车型的事情，他也看到了网上很多论坛里面对这个三缸、对双离合有质疑，他也摸不清这里面到底行不行啊！我就算听到节目说啊，什么38万公里以上，这个厂家验证变速箱不会有问题，啊，厂家终身免费质保，你讲死了都没有用。他觉得说只要出问题了就是出问题了，你就算不浪费我的钱，你至少浪费了我的时间，对吧？这个人也不会考虑。我刚刚讲了外形，然后质量，然后对于这个新品牌，对于定价。我也看到有人是这么说的，说我从三月份一直等，我等到你现在上市啊，等了这么多个月，你竟然给我这样一个价格，我太失望了。这个我在很多的论坛里面看到也不是少数。那当然，其实它不管怎么定价，肯定有人讲高嘛，谁都希望价格越便宜越好。那么我们一会儿说配置的时候也要讲，它不是没有便宜的，它也有低功率版本的那个纯 light 那个版本，但是那个版本配置确实低，这个真的。你对外宣传的那肯定都不是那个版本嘛，但入门版一看价格十二万多、十三万多，有的人觉得我本来预算十万多一点啊，我咬咬牙不行就上一个呗。结果跑过去一看，哎呦，这个纯 light 这个配置太低了，你得至少要到耀或者是行或者是耀 pro、行 pro， 也就是说十四万多、十五万多，到了这个预算那才能相对配置看得上眼。所以因此你本来是捧着十万多一点跑过去的，结果一看，哎呀，不行。而且很多人在网上是这么说的：，说你买其他品牌的车，你如果看它定价是定十五万，那基本上你捧着十五万的现金去买，你连牌照、购置税、保险什么都办齐了，你可能都没花到十五万。但是你要如果买一个领克的车，你看它的定价是十五万，你捧着十五万进去，你会发现根本不够，因为这个车首先没有优惠啊，然后其次它可能还要需要消费一些装潢啊，啊，然后还需要有一些上牌费用啊这些，所以因此你肯定是要超你之前的预算。那么很多人在论坛里面吐槽的这个价格的事情，我觉得那也不是领克目前的针对性的这个用户群体。那真正针对的这些用户群体，就是说什么样的人会买呢？我觉得首先就是第一眼看到它就有感觉。那我其实当时进 4S 店的时候，我第一眼看到这个车，哎，我觉得也挺有感觉的。我觉得挺精致的一个小车。拉开车门的时候，我当时一看那个内饰，我觉得啊，这内饰也不错，真的不错。十五万的车能到这样的一个。做工材质可以啦，对于空间这一块，我知道不是我们关心的点啊。然后第二一个就是合资品牌，你如果拿这个车去做同类比较的话，你也可以买合资，也可以买自主。那么同样价位，你对于配置方面有比较高的要求，比方说祖辈弄的安全配置啊，一些舒适性的配置啊，哎，那你也会发现这个车可以去 PK 很多合资品牌的同级别的车。那么在价位方面，预算充足的情况下，你了解这个品牌它是不让价的，甚至在网上就可以接订单，对不对？那么你对空间没什么要求，它就是一个小车嘛。那么这个情况下，你看到这个车的做工，同样的价位配置，再加上对于它的外形，你都有感觉啊，你也能理解什么吉利啊、沃尔沃、领克之间的这种品牌的关系啊，你也认可什么终身质保这些东西 ，OK？ 你说你还有什么好担心的呢？那这一类人他是会买的。所以说，领克02其实会买的人和不会买的人，他的侧重的点是不一样的。但是我觉得至少有一个点，他们两个人都会去看，而且在产生分歧的时候，这个点是最严重的，就是外形和内饰。啊，领克02的外形一定是很多人看上去就 pass 掉的，然后有很多人看上去就是不能自拔的，就这两种。然后内饰，你有的人连外形都不能接受，那根本就不会去看内饰了。你在接受外形的情况下，再去看内饰的时候，那有的人就是爱的就更爱了，对吧？那你不爱的，你看到内饰，哎，也就那个样吧，反正也就走了，对不对？你再豪华，但你至少有这么一个外形，我不能接受。所以说，先接受外形，再看内饰，让有的人就爱的就更爱，就这么简单。所以，因此对于这种车。我觉得什么三缸啊、双离合，真正买的人都不会太在意这里面的点，那坏了就修呗，对不对？那么价位我能接受，我就买呗，反正就是个性嘛。那么我当时到 4S 店看这个车的时候，因为是静态体验，我为什么说到会被销售给怼了呢？这件事情呢，我觉得我不怪他啊。我在微博上当时发了这么一条微博，我说我拉开车门的时候，我看到这个车的内饰的做工啊、材质啊，特别是它的这个中控面板那一块一直延伸到两边的侧门的门板上面，有一种材质，就你摸上去啊，就有点像那个丝绸的感觉，就一丝一丝的。哎，那个面料我觉得手感真的是非常不错。虽然讲那个浅色很容易很容易脏，而且我觉得那个脏了以后很不好去。去打理啊，但是至少摸上去手感非常的赞啊，就像丝绸一样的。然后它的门板上的面料也特别多啊，有这个正常的亮面的饰板，然后它的这个搪塑的材质上面也加了一些纹理，再加上我刚刚讲的这种像丝绸一样的面料，还有皮质的一些包裹，哇，这个做工真的很赞啊！我跟你说，前两天我不是去试的那个 QX 5 0吗？我当时也跟大家在节目里面说的，我说 QX 5 0一个门板上面也是分好多种不同的材质。啊，拼接在一起，做工非常不错，面料啊，然后整个材质运用啊，给人感觉质感很好。这个，你想 QX 450多少钱？这个车才多少钱？这个车的门板上的那种做工，再加上它那种，就是大家一定要去看那个黑白色的内饰。我在我们今天喜马拉雅的 A P P 里面也会把照片放出来。我当时就跟那个小伙子说了一句话，我说，哎，我说，哎，兄弟，这个车的内饰快、哎、赶得上路虎了，这个应该讲是很高的评价了，对不对？我发到微博上，还有人怼我说啊，这这车内饰还能跟路虎比？这个你想，我在人家 4S 店旁边占个销售，我也是干销售出身的，我本来就不买这个车，我只是过来体验一下。人家在那边不接客户，陪着我看车已经不错了，我夸他两句不正常吗？人家销售结果不领情啊，销售说领克就是领克，领克不像任何品牌。直接怼我了啊！结果发那个微博评论也很多，评论两百多条，大家也可以去看一看，很有意思。其实我完全能感受得到这个销售，他也是一个刚来的销售，他当时是什么样的心态？当年我在卖荣威的时候。跟他的情况很相似，非常大的一个展厅，整个展厅里面一共就两款车，一个是荣威七五零，一个是荣威的五五零，而且那个时候荣威五五零只有一点八 T 的版本，就全是代 T 的版本。然后这个荣威的七五零呢是一点八 T 跟二点五 V 六都是大排量，而且你想买这个车，自主品牌的人谁有那么多的钱去不买合资品牌要买你这个车呢？对不对？那么你来了以后，你得跟他去洗脑，你要让他觉得这个车就值这个价，你怎么去洗脑呢？那其实很简单，你就得跟他不停的去讲品牌、讲文化，让他去感受所谓的英伦气息。哎，就你别跟他去提什么两个胸罩加一个大裤衩的造型，你不要提这个，也不要提什么两只狗拴在一个什么中华牙膏的柱子上面，这个都是我们开玩笑的，就私底下聊聊就可以了。那跟他聊一定是双狮护卫华表，对吧？金钻一体式前大灯，然后仪表盘你要跟他讲是 s e v e r s t o n e 银石设计的仪表台，你得说这些东西啊，他会感觉说，哎呀，这个人的联想是无限的，也觉得啊、哎，这个车英伦气息特别丰富。你得跟他这么聊，所以这个小伙子在现场一听我说，哎，我觉得这个感觉内饰赶得上路虎了，那他第一反应就是我得维护我品牌的这种独一无二性，对吧？我自己认可我的品牌，我觉得他是独一无二的，我才能影响到客户。哎，这小伙子我觉得有前途啊，所以他当时就怼我嘛，我们就是我们，对吧？我们不是什么像任何品牌，呵呵哥们儿，我是说路虎，哎，啊，他他不管，他可能脑子里面就是这样。那么我在现场当时还偶然听到了一个销售跟另外一个销售之间在聊天啊，我觉得当时这个氛围挺好的。展厅里面呢人不是特别多，他们俩在聊聊什么呢？在聊产品啊，在聊这个领克跟吉利博越之间的产品之间怎么去推。他们为什么要聊这个话题呢？很简单，因为这个院子里面两个牌子是挨在一起的，就一个老板旁边就是吉利的 4S 店，然后。这个一个院子里面，就是领克跟吉利是挨在一起，所以他难免会有客户看完吉利博越，过来看领克啊，一般应该是看领克零一吧。那么领克零一和吉利博越，那基本上应该是买博越高配 1.8T 的版本，那预算至少应该也在16万上下了。那么这一类的人，你怎么跟他去讲说我们家的领克零一不错？你还不能去贬低隔壁的啊、呃、这个战友同事，你说不定哪一天就被。公司调到旁边这个店去卖吉利博越去了，说不定哪天吉利博越那边的销售经理就调到这个店来当展厅经理了，这都说不定的。所以听他们俩在聊天也很有意思啊。反正大体上总结下来就是说，他们觉得呢，如果你要是买吉利博越，那吉利博越这个车子呢也不错的，首先要肯定它。但是我们领克在品牌独特性方面、个性化方面、年轻化方面更有优势。那这一段话术肯定是偏向于跟那些年轻人去讲，对吧？你就不要买那些，就是言外之意就是那老头儿开的，你就不要买那些老头儿开的车了。你买这个车多个性啊，多年轻啊，对不对？哎，我听他们在聊，还不错。这个，然后另外一方面就是讲动力，讲他的这个平台，那肯定是要把沃尔沃给搬出来了嘛，对吧？然后讲这些背景的东西，所以动力方面，然后再让他去体验一下它的内饰啊、质感啊这些。哎，我觉得不错，没问题，挺好的。那么在听他们聊的过程当中呢，我当时也在想，其实还可以再做几件事情。第一个就是带。刚刚从吉利 4S 店过来的这个客户，你先不要跟他谈车，先带他到领克的这个展厅啊，包括二楼啊，包括后场啊，你带他绕一圈，哎，你带他绕一圈你就知道了，这完全就是两个档次、啊，真的。领克的因为是后建的 4S 店嘛，所以领克的整个 4S 店的不管是从呃就是这个硬件的材质方面还是。设计方面还是实际的这个管理方面，那这个整体氛围是不一样的。那当然了，今后你保养付出的成本也是不一样的，是不是？那么另外一方面就是在价格体系方面，我觉得也是可以聊的。你买吉利博越这个车，对吧？好，吉利博越南京不止一家店，那你肯定要涉及到价格之间的就是反复的比呀、啊、还价啊，各方面就很头疼。但你买领克就不存在这个问题了，领克都一样，你在哪家店买都一样，都是一模一样的价格。啊，虽然说它其实也有细微的差别，很多店私底下也是会送点东西。其实呢，就是用送的东西啊去折成现金，对吧？老百姓买东西，你说你多多少少不给他一点占便宜的感觉，那就怎么可能付钱呢？一点面子都不给，那不可能的。但是至少也比啊、呃，像南京同城几家店，吉利博越如果说让价，那你就要去至少跑两家以上的店，你去对比，对不对？这送的东西呢，很多人也知道，那只是一个感觉啊，占便宜的感觉，并没有什么实质性的意义。所以基本上销售，我觉得再增加这两点，可能成交率会再高一些啊。跟客户去解释一下。其实呢，领克零二的销量肯定是赶不上领克零一的。领克零一它的这个辐射的面更广一些，而且领克零一我前面节目开头也讲了，它应该针对的更多的是一些这种八零后经济相对独立一些的消费人群。那么现在目前这个车的销量，月销大概在八九千台，上个月的销量应该是九千多台。虽然说在自主品牌里面月销过万。并不是什么很值得炫耀的事情，因为你知道长城哈弗 H 6对吧？包括这个这个传奇的 GS 4那月销量都干过三四万一个月啊，三四万的销量，你说你一个领克零一才一万多也不算什么。但是你要记住了，首先这是一个极其个性化的车型啊，其次这是一个新品牌，新品牌就意味着首先品牌你得要让这么多人去接受，其次就是它的经销商的网点是刚刚才开设的。它不是像什么长城、哈弗啊，或者是像传奇 GS 4啊，那很多年了，那么多款产品，它是慢慢慢慢才卖起来的。那么领克这个是01第一枪、第一款产品，在新的经销商的这个团队里面去卖，然后能卖到月销量八九千，所以这个销量我觉得对于领克来讲，对于这个品牌来讲的话，那麻后面肯定是分分钟过万嘛，我觉得还是有战略意义的。但是领克02。这个产品就是我们今天聊的这个，我觉得定义它是一个跨界车，也就是比两厢车略微大一点点的这么一个跨界车，不能严格意义上算是一个，啊紧凑型 SUV， 这是我的定位。它的销量想要说干到领克零一的这个销量，说能过万，不现实的。这个车能卖个五千台，我觉得差不多了啊。全国一个月五千台车，你就算不错了啊，五六千就真的是非常非常不错了。我估计有的人应该看的比我这个销量还要再低。那么这就是关于领克02啊，我从静态体验方面的一些自己的想表达的观点啊。那么这个车子的动力总成 ，1.5T、2.0T 都有，但是很多人觉得 2.0T 价格贵了，而且 2.0T 配这个 6AT 的变速箱，沃尔沃家里面什么车 2.0T 配 6AT 啊 ？S60 对吧 ？S60L， 其他的都是 2.0T 的高功率发动机去配这个 8AT 的变速箱。那么 1.5T 前面也聊了那么多了，我就不细讲了。啊，虽然讲说它的高功率180匹，确实这个从就从数据上来讲还是可以的，但是实际的驾驶感受这个还有待考验啊。然后呢，我有一个想法，在这边跟大家也稍微的分享一下，就是现在不是很多车都做模块化平台嘛，对吧？都开始做一个大平台，然后完了之后，整个的车子不管是拉长、拉宽、拉高，都在这个平台里面。其实这样的好处后面能看得出。啊，在往后几年的时间内，你会发现，其实车企就不用花太多的精力，为了一个新车型的研发，去投入大量的资金，去投入大量的时间，而更多的时间和精力花在什么地方呢？大家注意看啊，以后一定是在车联网方面，不仅仅是现在的什么呃新造车势力了，纯电车他们的这个互联网特别先进，不是，以后的传统燃油车不会比它差在哪里的，这只是刚起步，等这些品牌的平台化全部开始陆陆续续。现在工厂不都是柔性化工厂吗？就你要新能源，随时给你转型产新能源。马上过段时间，我要去宝马沈阳的工厂，然后给大家带来一系列的这些报道。那你会发现，其实他们这个工厂里面就和这个领克工厂一样啊。这领克不是在张家口嘛，它将来就一定是造传统燃油车的工厂，同时也可以把这个车造成一个新能源的版本。所以，因此将来大家在模块化红利期来到的时候。很多人很多的车企就开始要把时间和精力和金钱全部投放在互联网化，对吧？现在5 G 的运用马上陆陆续续也要开始啊，逐逐年逐年开始要普及。5 G 的什么概念？ 5 G 就是它可以达到将近2 0 G 的理论的网速， 2 0 G 它的下载的速度可以达到450兆每秒啊，很夸张啊！滴答滴答，两秒一个 G 就下好了。所以这是什么概念？你想以后每个车商如果都能达到5 G 的这样的一个运用的话。那我们可以有很多想象的空间，是不是？所以这个5 G 的技术应用，将来其实对于车联网会是一个翻天覆地的变化。这个呢，其实本来是想聊领克02的这个车上车联网的一些技术，但是我觉得也没什么太多可以聊的，因为基本上现在目前国内的自主品牌也好，合资品牌也好，都大差不差啊，都是给你一个网络，然后做一些什么语音交互啊这些功能，我们就不多说了。我只是说说我的一些看法。那么接下来呢，我们就聊一聊这个领克02到底应该怎么选。首先就说我的这个观点非常直接，买领克02这个车，如果真的要买，预算十5万8 0 0或者是1 5万8 0 0就买这个配置，其他不要看了。如果没有那么多的钱，你一定要买领克零二，那我只能告诉你，你会很遗憾失去很多的东西，而且性价比不是特别的高。有人可能会讲，不对啊，你上来推荐的就是1 5 T 的顶配啊，镜 Pro 和耀 Pro， 那你意思就是说其他的这些配置的性价比都很差了？其实从我个人来讲，你算一笔账啊，如果说入门的纯 Light。你去看，你就冲着十二万多、十三万多去的，你会发现这个车连倒车雷达都没有，前雷达、后雷达都没有，还是一个织物座椅。展厅放那辆车是一个高配车型，你再看看自己买的那个车，你失落感会非常非常强。然后没有 LED 大灯，两个眼睛是无神的，一个卤素灯，大天窗也没有啊，没有全景天窗，连普通天窗也没有，然后也没有定速巡航，也没有胎压监测，钱也花了十三万多了。如果买个自动挡，十三万两千八也没有优惠。你你觉得值吗？你心里面过意的去吗？啊，哈，如果你再稍微加一点点钱啊， 1 4万两千八，其实就多一万块钱，你其实就上了一个我刚刚说的这些啊，倒车雷达啊，真皮座椅啊 ，LED 大灯啊，全景天窗啊，巡航啊，胎压监测，你都有了。但是你你如果是上到了要或者是镜这个版本的时候，你已经花了1 4万两千八，你会发现你再多一万四千块钱，多的是一堆配置，而且这一堆的配置很多你根本没办法改。你比方说主动安全配置啊，主动安全配置怎么改？并线辅助、车道偏离、主动刹车、疲劳提示、ACC、C、自动泊车这些，是不是？再加上什么全景的三六零倒车影像，然后还有一些比较装那什么的配置，比方说像无线充电等等等等啊，很多的一些配置加在一起，你最终会发现这一万多块钱肯定是值的。你说是不是？英菲尼迪的音响、氛围灯、后排隐私玻璃是吧？防眩目这些，你全部把它怼上去。一万四千块钱，对吧？把这些配置全部加在一起，随便拎出来几项，我觉得都不止。所以，因此你看到了1 4万两千八，你再去看耀 Pro 跟镜 Pro， 其实你会发现，那最终你就是一点一点的，越看越贵，越看越贵了。所以我不讲嘛，看这个车预算就是15万多的人去看的，你没有15万多，你就不要去看了。我讲的是裸车预算，全部办好17万， 1 7万多啊，你没有这个预算，你就不要去看。这个领克零二了，真的是这样子的。所以在这个基础上，有人会可能问说，那耀跟镜两个车有什么区别呢？其实就是外形上啊，一个这个耀的版本呢，因为比它贵四千块钱嘛，耀是十五万六千八，这个镜是十五万两千八。那么耀呢，就无非是外外面的这个包围，它有个撞色的处理啊，还有轮毂上面的样式也会有一些区别，就感觉像是一个小改装车啊，比较酷这个样子。所以你要如果多愿意花这四千块钱，你去买一个这种撞色，反正我觉得那个灰色搭橘黄色的造型还挺漂亮的，我个人还是比较偏喜欢。在这样一个前提条件下，我觉得偏个性化的一些，呃，预算手上有个十六七万，当然十六七万其实已经可以买到很多很多很多车了，在这个基础上很任性，什么都不买，又有情怀，他就要买领克。所以呢，我个人觉得这个车我们就不要去分析什么竞品了。就像上期节目，有人讲说你聊 CHR 聊逸泽，你为什么不去聊这个车？我觉得没什么好聊的。你要比动力有什么好比的呢？对吧？你说171匹、1 8 0匹，一个 2.0 一个1 5 T， 一个三缸，一个四缸，你比这些东西有意义吗？人家就一句话，我喜欢，直接给你 pass 了，是不是？你要比内饰、比配置，这两个差距太明显了。你可以说谁谁谁秒杀谁谁谁，你也可以说谁谁谁秒杀谁谁谁,谁，都可以说。但是就是一句话，我喜欢就结束了。啊、哦！但是我觉得有几个很有意思的现象。首先就是，那既然已经花到了十五万多，而且这车还不优惠，那这个问题我觉得就来了。什么问题呢？很多车真的是上来就优惠两三万啊！啊、哦，你比方说像高尔夫，高尔夫一点四 T， 虽然我也不觉得高尔夫跟它有什么竞争关系，但是我不止一次在论坛啊，还是在一些这个平台上面，我看到有人在问。说那我都花了这个钱了，我为什么不去买一辆高尔夫呢？这个问题我觉得就有意思了。大家可以在节目下方去讨论啊。高尔夫的自动舒适版 154,900 配置虽然谈不上像领克02那么丰富，但是毕竟是一个全球化的车啊，平台啊各方面你也没话可说啊。那么 154,900 现在优惠幅度2两0 0也就是说高尔夫的这个版本15万多明面上的指导价，实际才1十二0七，十二万0 0兄弟啊！也就是一个领克零二的入门的价格，啊，什么网络上其实那些软文、枪文，拿什么领克零二去对比什么 Q 3 G R A 啊这些啊，这不要看，这都是，一看就是公关稿。这个车子其实确实自主品牌没有什么特别相似的，但是合资品牌也不至于去打豪华，不可能的。啊，真正有个二十来万的，或者说是怎么样，他不可能说拿二十来万去跟豪华的车型拉过来去跟领克零二比，而且豪华品牌里面也没有说做的特别偏个性的。那你说拿个 mini 跟这个车比，那我觉得喜欢 mini 的也不可能去买这个车，喜欢它的也不会去看 mini， 就是特别个性化的，它就是战阵营。就像你看个什么选秀节目，我就是我就是喜欢王菊啊，我就是喜欢他。对不对？我其他人我都不喜欢，那那 OK 啊，对吧？创造 101， 哇，我谁谁谁我就喜欢，那你就喜欢，我老婆天天盯到上面看，那小姑娘我一看那整容脸很多，对吧？而且各种撒娇，各种作秀，我说这有什么好看？这么假，我老婆就说好看，真实啊！而且这里面每一个人都才华横溢，她觉得她就是她的粉丝，这个有什么好说的呢？我觉得以后造车就跟造星是一样的，就在这个车还没造出来之前，先给他走一个秀。对吧？然后让很多的一些这个这个这个叫什么大众选选票，然后这个车评人选选秀啊，就现场就 I want you， 然后这个车开始按照这个方向去造，最后造出来一辆车，老百姓哇特别喜欢，是不是？就大家为他投票，这是我心目中的明星车型啊。这个扯得有点远了啊。那么以上就是关于今天领克零二我的一点看法。那么也希望大家在我们的节目下方留言评论，每一期节目的留言评论当中呢，我们抽三位。送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，希望大家呢多多参与。那我知道很多老铁，基本上每期节目都会留言，呃，如果没抽到的，希望多多包涵啊。我正常是每一条留言都会看，然后我会找出几个我感触比较深的。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。下面呢，是我们关于上一期节目的互动环节。上期节目呢，我们聊的是 CHR 和易泽，但是评论区点赞最多的这一条留言是这么说的，他的名字叫做香蕉8 8 baby。他说：“三刀，我看了评论，很多都是让你说领克。那么网上现在铺天盖地都说这个领克零一是叉 C 四零的换标车，能不能跟我们说一说这个领克的主动安全配置和沃尔沃的配置有什么差距吗？那么现在国产自主品牌很多车型也都装有主动安全配置，他们使用的这个主动安全配置的技术怎么样？网上很少有讲这里面的实际效果和体验。”其实呢，这个你要说到每一款车上的主动安全配置，它的实际效果怎么样？我觉得根本的还是要去进行实际的测试。这个测试的话成本比较高，为什么呢？因为你要试什么主动刹车、ACC 自适应巡航，呃，什么自动泊车这些东西，那你这个拍摄第一个难度比较大，你要好多个机位。那么不仅仅是机位问题，你还要是通过一些特殊手法让它体现出来。你比方说车道保持这件事情，它其实就是一个很简单的功能，就压了白线了，它会有一个啊有它有的是提醒你，呃就告诉你你,你要偏离你原来行驶的航线了。那有的呢它是震动一下，有的呢它是帮你在哎给你一个一定的小的扭扭扭力。帮你把这个方向盘扳回来，那这个你怎么去体现呢？对吧？你手又不能不扶方向盘，你要不扶方向盘的话，很多人这个网络喷子肯定要喷你啊。你要是扶了方向盘的话呢，它又体现不出来。所以这里面为什么你在网上看不到？文字不好描述，视频也不好表达，所以很多的厂家是有现成的这种。这个应该怎么说呢？就是叫三 D 的模拟图，三 D 的模拟的这种动画，但是没有哪个自媒体会说把这个厂家给的素材三 D 的模拟的动画放到网上去，这个没有什么意义啊。那么至于沃尔沃跟领克他们之间。主动安全配置到底效果差别有多少？因为我们没有实际去测试过，所以我们不好去妄加评论。但是有一件事情我可以告诉你，绝大多数的品牌他们采用的这些叫做主动安全解决方案啊，主动安全解决方案其实就那么几家。大公司提供的，你比方说像什么 ESP 车身稳定系统延伸出来的那一系列的功能，它其实都是博士公司的，对吧？因为 ESP 其实就是博士公司注册的这个专利，所以日本很多的车企它不可以叫就车身稳定系统，你就不可以叫 ESP， 为什么呢？因为你没有用我们博士的产品，你就不能用这个名字。那么主动安全配置这方面呢，我觉得这一套解决方案各家之间的实际差别不是特别的大。最多可能就是在灵敏度方面，呃，或者说在它的反应速度方面有一些略微的差别。那么这里面到底谁家好，谁家不好？我也希望有哪些啊、呃、财大气粗的这种自媒体可以去拿出十几二十台车进行一个横向的比较。我也想知道，虽然是提供的这个方案都一样，可能都是一个厂家，但是每个厂家我相信它的硬件成本不同，软件算法不同，它得到的实际的效果也不一样。我也想知道，所以你问的这个问题非常好。我看到下面也有人在回答你，也有人说啊，我实际在带客户试驾的过程中，他没有踩刹车，结果主动刹车帮了大忙，没有造成事故。我的车上那个主动安全配置也给我带来过很多次，有的时候我开小差，他突然滴滴响一声，叭一脚刹车，他帮我就提前踩了一脚刹车。我一看，哎呦，我开了个小差，前面有个车突然变道，我差一点跟他撞了。所以类似这样的情况，呃，有用都有用，但是就是在反应速度方面。啊，在它的实际的这个灵敏度方面，是不是各家之间有没有区别，不好说，一定得拿数据说话。谁凭什么感性的说法？哎，我觉得吧，什么什么，这都没有用。你要用数据去说话，在零点几秒或者在几秒钟之内，它做出的这个反应，它的整个的刹车制动距离，啊，整个车辆的这种提示提醒的及时程度，是不是非常的犀利，非常的厉害啊？甚至它可以预判，它预判你已经打瞌睡了，预判你这个刹车已经不够了。这个东西，我觉得。确实很有文章可以做，但是我觉得不是一个小媒体可以做得起来的，这需要大量的实测，然后大量的这种3 D 的，甚至 VR 啊，实实际跟虚拟的这些结合在一起，我觉得才能让老百姓真正真正正了解各个不同品牌之间他们的这种主动安全配置到底有多大的差别。但是还是那句话，他们的供应商其实都来源于那么几家大厂，实际的差别不会特别特别的大。但是如果一定要知道这里面到底细微差别有多少，那我觉得也可以拿出来去比一比，好不好？就是这个问题叫做香蕉巴巴 baby， 我觉得他提的非常不错，非常感谢。那么下面一位听友的名字叫做 MSI GPU， 他说：刀哥你要糟啊！丰田从来都只在乎利润，不在乎销量。你看他所有的车型的销量，卡罗拉现在产品末期也才五千多的万把块钱的优惠。那么汉兰达上市到现在都没有优惠，丰田从来不会释放产能去干销量。你自己上次也说了啊，你说这个我觉得丰田的车优惠少，销量人家也无所谓，铁杆粉丝不少。目前来看的话，也就是雷凌的优惠还不错。那么这两年，凯迪拉克和别克、雪佛兰是下了一点血本，搞了一些优惠。那么其他的品牌基本都是得过且过，无所谓的感觉。我感觉钱还是好赚，车还是好卖。韩系车弄的新 iX 3 5和智跑，这就不说了，不见棺材不落泪。其实这一位听友的留言，我看了前半段的时候呢，我觉得还有一些道理。但是我看到后半段，我有两句话要说。首先，不是哪个品牌想搞点优惠，什么下点本钱，这个不是他想，而是他不优惠，他就卖不出去了。这个你包括像 iX 3 5这种车，其实很典型。iX 3 5它的官方定价就是一降再降。啊，现在降到对吧？十二万多，十三万多。那天我正好路过一个北京现代的 4S 店，我跟那个销售一看就是大学生刚毕业，在那边备参数。呃，他问我要不要介绍，我说我不用了，但是我想跟你聊,聊两句。我说这个车，我曾经有人问能不能买，然后呢，我说我呢也是身边经常有人买车会咨询我，我没讲我是什么身份啊，我他们买车会找我。我说我帮他们问的行情大概在一万多块钱。我说你们家现在是不是这个优惠？因为销售如果你不买车，他一般不会给你底价。然后这个小伙子一看就是钢筋公司，他就非常坚定、非常坚决的那个眼神看着我。他说你问的一定是外地，不可能在南京拿到这个价格。他说南京 R X 3 5的优惠最多也就五六千块钱，再多也不会多了。哎，我说那这个跟外地差的很多，他说对，就差了很多，但是就是这个价格卖，哇，这个小伙子真的当时那个很坚毅的那种眼神盯着我，就感觉就不容置疑，你知道吗？所以你像韩系这一类的车，它的官方定价其实就是就是讲白了。那你像凯迪拉克、雪佛兰的这一类的车，我个人不是这么认为的，它同样也是为了拉销量，但是它在拉销量的前提条件下，这个优惠幅度是。一点一点慢慢慢慢的降下来的，它没有从官方的定价上去降，但是从终端优惠上来讲的话，降的还是非常明显的。而且你说丰田到现在为止啊、呃，丰田的卡罗拉、丰田的雷凌也没有多少钱的优惠。这个我不知道你哪个城市，你跟我了解的情况也不太一样。卡罗拉现在 1.2T 优惠个一万，啊、呃，反正至少一万上下吧，问题不是特别大。还有哪个地方卡罗拉说能守着五千块钱的优惠？我真的。至少在我了解的这个行情里面，我看不到，基本都是一万上下了。然后雷凌的优惠幅度那就更多了，雷凌的话基本上两万， 1 2 T 的话两万上下，肯定是能做到的。那你说一个十来万的车，优惠一万多，优惠两万多，这不很正常吗？对不对？这不很正常吗？卡罗拉、雷凌这种车，也就是跑量的车，所以在这个基础上，丰田的 CHR 它的受众的面还没有像卡罗拉、像雷凌那么广。它既然受众的面没有那么广，但是它又是一款新车，而且我觉得丰田对于它，就算不是想无限的放量去冲市场，但至少它也有一个自己的销量目标。在这个销量目标的基础上，前期产能不足，它可以啊昂着头来卖，对吧？他可以说啊，我反正经销商每个月就配那么十台车啊，五台车，那十几二十张订单我也能消化得掉。但是将来如果每个月配三十台车，每个月配五十台车。我随便说啊，这可能根据每家店的这个总销量不同，他配了这么多车之后，他没有那么多订单，卖方市场变成买方市场了，怎么办？我不相信说这个车一个月全国卖个五六千台，他还在减产，哦，这个这个我觉得又夸张了啊！你说像汉兰达这种车子减产，他好歹他定价是在三十万上下，他可以维护维持丰田的一个中高端的形象，他一一味的让价，最后让的就跟凯美瑞一样的就完蛋了，对吧？帕萨特、迈腾，它可以打二十多万的市场，但是丰田这种车子，最后就变成二点零，就变成十几万的车，你不能最后就惨淡到最后就跟这个福特的蒙迪欧，就跟这种车一样，对吧？就最后变成就是十几万的车，那对不起，那这不是他想要的，但是你想往上走。也不是说你想走就能走的，所以上期节目为什么我讲我说 C Q R 这个车，将来优惠幅度应该能到一万上下啊，一万到一万五，原因就在于我个人觉得它至少还是要跑一定的量，但是就跑这一些量，等它产能上来之后，很有可能它会发现后续的持续发力不足，这里面就是涉及到老百姓对于这个车好还是不好，而且中国有大量的车型是可以对比的，其中千万不要忘了还有就是自主品牌。对吧？上期节目你看，我一说 CHR 跟逸泽，那么多人问领克，但是你问领克又怎样？领克零二，我不相信那么多人问，那么多人买，对吧？到最后算下来算下来，最后发现领克零二还是贵，是不是？肯定会出现这个问题的，还是贵？那你买什么车呢？反过头来，你是不是买 CHR 或者逸泽呢？对不对？那你要不买，你要说我都买了 CHR 逸泽的这个价位了，那我不如再看看了，那说不定你又看到其他的紧凑型 SUV 了，这车太多了，好吧？这、就是第二位听友。啊，叫做 MSI GPU， 他的留言也是非常感谢。那么下面一位听友的名字叫做耦合局啊，耦合菊是这么说的，他说说实话，现在的小型 SUV 都做的这么漂亮，而且安全配置呢做的也很高，我感觉正中很多人的下怀。尤其是家里面的第二辆车，一般会给自己媳妇儿开啊，给自己媳妇儿开。最近呢，我老婆在学驾照，而且。刚才让他看了看一则，他一眼就看上了。他说：“我的妈呀，这女人看车，对于价格没有男人那么敏感。到时候啊，跟老公撒撒娇，啊不行就闹一闹，很大程度上就买了。现在也就是等一年，或者是等两年，就就万一将来降价了，对吧？那么销量它慢慢慢慢也就上来了。然后呢，这里面有一个广丰的销售在后面回说：的确，我们现在发现客户很多不看价格，啊喜欢就买。”那么偶合局后来也回了说说家里面的大车老婆是不开的，对吧？然后女司机你懂的，呃，他想一辆自己喜欢的车，而且如果这辆车男司机他也喜欢的话，那还有什么好考虑的呢？是不是？这个话呢，我觉得真的说到我的心头上去了。我呢也曾经把 C H R 跟逸泽的这个照片给我老婆看，我老婆这个眼光跟别人不一样。我跟大家曾经说过的，我说那个威驰丑的是真的无法直视，哎，但我老婆就看上这个车了。呃，当时这个车子也是个二手车嘛，我带他去选。我说你平时代个步，对吧？你先买个二手车过渡一下。结果一过渡，过渡了，这第几年了？应该三四年了吧？啊，结果结果他越开越喜欢。你跟他换车他还不要，他说这车看着挺舒服的。这真的我特别看不上那个老款的威驰的造型。所以这个造型的东西呢，还真的就像这个兄弟讲的，女人买车先得让他看顺眼，他看顺眼之后，如果这个车你也看顺眼，那最好。如果你看不顺眼，他看顺眼了，既然是他开，你还是救着他。所以呢，呃，上次南京这边区域一则的上市会，第一位车友他也是这么说的。他当时在台上就讲，他说，呃，本来呢是我夫人是通过网络看到了照片，然后就拉着我去车展，到车展上来看的时候呢，啊，夫人觉得实车比照片更好看，然后呢，这个男的呢当时也觉得说还行，他也能接受，结果呢就买了这个车。所以这个南京当时上市发布会啊，就是现场的这个客户的心态，跟这一位叫做偶合局的兄弟讲的是一模一样。而且我相信，这一幕应该在很多的丰田 4S 店会不停地上演。就是女孩子先看，哎，觉得这车不错；男孩子觉得说要考虑性价比、考虑配置、考虑空间，一大堆的问题。然后女孩讲说：“我不，我就要，我就要这车，反正也不是你开，是我开，大小我不管，我就要外形好看。”啊，我就要这个牌子，那你没什么好说的了，最后就买了。但是你看到最后，你实车试驾啊、体验啊，你再看看那个车的尾部造型、侧面造型，可能那一天车洗得干干净净的，在阳光底下这么一照，诶、哎，说不定你也挺喜欢的。那说不定当时你就付全款直接提车了，<笑>就是那么简单啊，没那么复杂。这位叫做偶合局，他说了自己的看法，我看了一下，点赞也挺多，很多人也挺认可的。那么上期节目我们聊的是逸泽跟 CHR， 我们也希望大家。肯定还有很多人没讨论完，也可以在我们节目下方去留言。那么这期节目呢，我们说的是领克零二。都是差不多价位的车，所以小型 SUV 呢，大家畅所欲言，因为现在真的产品越来越丰富，每个人都有自己的杀手锏。我也想听一听大家对于小型 SUV 的一些自己的看法啊，或者说是一些看上去像 SUV 的跨界车，大家是怎么看的？好的，那么以上呢就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。更多的原创的视频呢、图文呢，大家可以去关注我们的微信号“百车全说”。哦，对了。我们最近的这个小视频平台抖音上面的几个视频点击量还蛮高的，大家也可以去感兴趣的话可以看一看啊。我们的抖音上搜索抖音号134714706啊对13 ，对1 3 4 7 1 4 7 0 6你也可以搜得到我们。那么前期我们是把一些去世价和国民车顾问的视频片段比较有意思的剪辑放上去了。那么很多人因为是新的一些朋友，所以大家在一直评论在问说说啊这个片段到底是完整版在哪边看啊？我们也没时间一个一个回复。老铁们如果有时间去到抖音上的话，可以跟我们的这些新朋友回复一下，告诉他们我们的微信啊、我们的微博啊，或者是怎么去找到我们的视频。然后后期我们会针对这个小视频平台也拍一些好玩的小段子，呃，希望大家多多支持啊！抖音确实挺有意思的。好的，那么今天节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。